Podkāstā jauna enerģija tiek apskatīts dažādas tēmas par elektroenerģijas nozaru Latvijā un pasaulē, kā arī pārunā dažādi pieredzes stāsti, kas saistīt ar enerģētikas jomu šīs sarunas viesas. Gatis Lazda, Energouzņēmo Menefit Latvija, enerģētikas risinājuma projekta vadītājs. Sveikim! Labdien! Un Ernests Dreimans, bloga ceļš uz ģimenes mēļa autors. Sveikim! Nu, runāsim šodien par tādu interesantu vārdu, manuprāt, un jēdzienu, ko ir dzirdējis jebkurš cilvēks, kas ir saskāries ar savu dzīvesvietu vispār. Energoefektivitāte. Gan ierītas tehnoloģijas mūsu mājaukļos, un to iespējas uz energoefektivitāte, gan arī risinājumi, kas palīdz, kur ir saprātīgi ievguma robežu, un kas savukārt var kaitēt mums, un kāda varbūt enerģijas vampīri, vai, vai lietas, kas neatmaksājās, un arī gudrās ierītas, tas ir tas aptuveni, par ko mēs šodien varētu runāt. Jo kopš pastāv cilvēks, homo habils, veidojās par homo sapiens, kurš darba dalīšanas iesākumā, tā kā izdomāja, ko varētu darīt katrs, un līdz ar to, kā mēs varam ietaupīt enerģiju jau tad, kad visiem varbūt nevajag skriet pilnīgi, visiem nevajag skriet pakaļ medījumam, varbūt kāds var pa to laiku mēģināt pieskatīt pavārdu vai darīt kaut kādas citas lietas, un tad man šķiet, ka no, no turienas vismaz, ja es tā skatos, es tam, tam, tam jēdzinām energoefektivitāte redzu tās, tās saknītas no turienas. Bet, nu, varbūt vīri, just tādu speciālistu, kāds no jums varbūt var izstāstīt, kas īsti ir energoefektivitāte? Jā, nu, tad energoefektivitāte ir, principā, tā ir jebkādas enerģijas efektīvi izlietošana, jā. Tas ir visi vis pamatā. Nav svarīgi, tā ir, tā ir elektroenerģija, siltu, siltuma enerģija vai, vai tāpatās transports un viss, viss pārējais ir šajā visā iekšā. Jā, tad svarīgi maksimāli efektīvi izmantot to, kas mums ir, nopirkt to resursu, jo resursi pašlaik paliek dārgi, viņi izsīkst, un tad ir jābūt, jābūt efektīvam uz to mēs ejam. Varētu, tad mēs saukt arī to, kā, nu tā, es nezinu, enerģijas taupīgums? Ja tas tā pārāk, tas ir taupīgums, no pareizās kaņa, Tas nebūs pareizais, jo no tā taupīguma tur ir vairāk, vairāk citi ieguvumi. Mm. Mēs paaugstam savu komfortu līmeni, un, un, un citas lietas tur ir apakšā, jā. Mm. Kā, tu, kā tu teiksim, īsumā varētu nodefinēt? Nu, manuprāt, energoefektivitāte tas ir netērēt, ko nevajag, un dzīvot tā, lai tevi ir ērti. Ja tevi ir ērti un tu nemaksā pa to lieki, tā tad tas ir energoefektīvi. Un kādēļ tev prāt tik daudz runā par to energoefektivitāti? Tas ir tāds nu, super marketing, tāds jēdziens, jeb tas ir tiešām kaut kas ir nu, tāds nozīmīgs, kas var arī mums ikdienā palīdzēt, par ko mums domāt? Jā. Es teiktu, tas jūs pusi uz pusi. Kad tas skar tavu māciņu, tad tas ir personīgi un tad tas ir... Tad tas ir, tas ir tavs marketings. Jā, tad tu to sāc rēķināt un domāt. Savukārt, ja tas ir konferences un tā tālāk, tad tas ir apgūšana bieži vien. Apgūt kaut ko. Apgūšana, jā. Nu, reizēm, jā. Ir fonds, ir jāizdara, ir jāizreklamē. Ok, vai tā energoefektivitāte nesanāk mums tāds, nu, parasti gala patērētāji, tāds, tāda problēma. Nu, tiksimies pērku, mājai, piemēram, domāju par siltumizolāciju, nu, man ir jāizvēlās, tagad jāizfunktierē, jāizburās cauri, kurais būs vislabākais, kuram būs kāda energoefektivitāte, lai es arī nepārtērēju, pārliek milzīgu summu, neatstāju, un pēc tam, nu, tur paliek bez biksēm, ir kā, bet ārkārtīgi energoefektīvā mājā. Kā ir savukārt ar, ar nu, tiem, kas pārdod to visu, vai viņiem nevajadzētu vairāk pa to funkcijērēt nekā, teiksim, cilvēkam, kurš vienīgo reizi mūžā ceļ māju? 
Jā, nu cilvēks, es esmu tāds pats cilvēks, kā pārējā, un arī cēlu māju, tad es tam visam esmu gājis cauri. Ļoti grūti ir orientēties tajā šajā te vidē, jo parasti pārdevējs, tas, kas ir tirgotājs, viņš, viņam ir interesi viņu pārdot tieši to produktu un tās, to, tās īpašības, bet tad tirgo vienmēr ir pieejami vismaz pieci, pieci analogi, un tad ir jāizvērtē, kurš tad ir tas, kurš, kurš realitātē dar. Jā, un, un, un ikdienā saskaros ar, ar, ar lieliem ražošanas uzņēmumiem, tad šur, tur šī energoefektivitāte ir lielos, lielos, lielos skaitļos jau. Un tas viss, tas viss ir reāli, mēs ikdienā, ikdienā varam ietaupīt ļoti, ļoti daudz energoresursu un tādā veidā arī paaugstināt komfortu līmeni. Es vienkārši domāju, ka tam galu patērētājiem, nu, mums, jā, teiksim, te man, baigam izmeklētājiem ir jābūt, teiksim, tajā visā jūrā, pēkšņi katrs, katrs tev saka, hei, vecīt, es esmu labākais. Un tad ir tā ļoti skeptiski apsēžās un jāsāk pierakstīt uz vienas lapas vai uz vairākām lapām tagad, kas cik izmaksās un kāds būs labums. Jā, tāds reāli ir dzīvē noteikti, jā, kad ir, ir jāsaprot, kas ir tas, kāds resursi ir pieejams attiecīgi objektā mājā vai kas mums ir privāta māja visbiežāk, jā, tad tā ir gāze vai apkur ir viens no galvenajiem, galvenajiem resursiem, kas, kur ir iespējams visvairāk šo te efektivitāti regulēt apkur un siltināšanu, jā, tad elektroenerģija jau tas ir, tas jau ir nedaudz sekundāri, tur var, tur var mazāk jau kaut ko ekonomēt. Tātad jāskatās, ir tas, kas ir pašam nepieciešams, ko mēs gribam no tā viss sasniegt, jā. Un ir jābūt izmeklētājiem, jā. Jo neviens jau to nepasniedz uz paplāts. Ir tikai tirgotāji, kas kultivē savus interesus. Un mēs nākam savām interesēm, mēs gribam būt par maksimāli izdevīgi cenu, maksimāli daudz komfortu dabūt retim. Tas ikas vēl ir, bet izmeklētājs tikai. Nu, mēs visi esam pēkšņi Herlock Holmes, jo ar ko darīt, ne tāda dzīve, tāds mūš. Vēl ir tie, kas raksta blogus, vai ne? Jā. Kā tu vispār izfunktierēji, ka tev vajadzētu sākt savu blogu par šo? Mm, nu, tikko kolēģis teica to, ka pārdevēja un tirgotāja galvenais mērķis ir maksimizēt apgrozījumu, kas nozīmē, ka katram pārdevējam ieguvums ir, nu, es aizēju pie automatizēcāji, nu, apkurs automātiski saka, tu ietaupīsi 20%, aizēju pie logiem, tu ietaupīsi 50%, pie nākamā vēl saskaitam visu kopā, sanāk, ja es visu izdaru, tad, tad man māja pati kurināsies un vēl atpakaļ skaitītās griezīsies. Ā, nu, ja sasumē visu, un tad ā, jānāk šim tā kritiskam domai, ka tev ir vairāki piedāvājumi, un jāsaprot, kur ir mārketings, kur ir realitāte. Latviešu valodā šī te kritiskā patērētāja domāšanas, kur aizmugurē nav kaut kāda reklāma, koncerns vai kāds noteikts pārdevējs, ir grūti, nav. Tāpēc arī bija doma, ka, ja es priekš sev svaru nostruktūrēt un saprast, kāpēc ir vai kāpēc nav, Kāpēc es nevaru padalīties? Mēs varam uzreiz aicināt arī klausītājs, ja nu gadījumā ir neskaidrības. Nu, tāds varētu būt. Var uzmeklēt blogu ar nosaukumu ceļš uz ģimenes māju un pakonsultēties ar tevi, kā ir realitāte, ja? Nu, reizēm jā, reizēm uzmeklē un prasā, un kāpēc un kāpēc tā vai kāpēc citādāk. Jā, tad šie blogi ir ļoti, ļoti, ļoti laba lieta, jo ceļot arī savu māju, ko, ko es redzu, ja, tad pārdevēs tas ir viens, otrs ir aprunāties ar cilvēkiem, kas jau to ir darījuši. Tātad ar reālu pieredzi un, 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 un kā saka, neizmēģināt pašam sev, bet pastīties, ko pārējai darījuši ir. Un kas tad reāli strādā un kas nestrādā, jā. Nu jā, tie džeki reāli var pateikt, nu, tie man piečekrēja, tas ir kaut tur baigi labi bija un tur ir kaut tāds komforts, tā tur izrēķina visu un pasaka visu priekšā. Tas ir tas, vai ne no kā sastāv? Jā. Nu, principā ir tā, ka šeit arī, kas iepriekš tika minēts, Māja tas ir mazāks un nevienmēr tie piedāvā risinājumi, kas lieliem uzņēmumiem ražošanai der, 
dar mājai, jo mazāks mēroks, reizēm ir tā, ka automatizācijas izmaksas ir līdzvērtīgas, bet iegulums ir pa kārtu mazāks, un tad nevar pat tā piemērot vienu pret otru. Neatrijo daudz dažādu faktoru, es nezinu, tur kaut kā transports pārvietošana, vis kaut kādu, es nezinu, teiksim, tev vai kaut kāds grīdas ieliet, tev jārēķina, bet vai tev tas viss atmaksāsies kādreiz, tev pieteikam daudz kvadrātu metru, lai tas viss arī tieši kaut cik normāli maksā. Jā, tad tieši tas ir tas balanss, kas ir jāatrod, ir mēs gribam uzbūvēt māju, ja mums ir kaut kād pieejamie finanšu līdzekļi, tad mēs nevaram viņus dubultot, tad jāskatās, kas mums ir un kas ir maksimālais, ko mēs varam par šo te iegūt. Maksimāli, jo mēs gribam iegūt maksimam, protams, tāpēc mēs meklējam, mēs esam izmeklētāji un skatāmies citu pieredzes un tādā vedējā uz priekšā. Tev jau būvniecības laikā arī nevajadzētu pārtērēt, nu tu esi, nezinu, pārāk daudz izdot naudu, vienkārši tikai… Tā ir efektīvi būvniecība jau akal, visur ir efektīvi, viss ir kā izmantojuma resursi, tas ir darbspēka izmantošana jau, jo efektīvi Mēs satiekamies ar vārdu energoefektivitāti, kas ir tāds, kas tā liekas, nu, šitajā gan brauc auzās regulāri. Dārgi, neatmaksājās, stāsta nepatiesība bieži. Tas mīts rodās patiesībā, man šķiet, manuprāt, ka tas ir tieši šie pārdevēji sabojā šo te pašu vārdu energoefektivitāti. Jo nereti cilvēki ir vīlušies, jo ir sulīts viens, bet reālais iegums ir pavisam cits. Tāpēc ir ļoti veselīgi, ka tādi blogi, kur mēs zinām realitāti, mēs esam nopirkšu ledzskapu, mēs zinām, ka ir nomērīts, un viņš tiešām ir ar citiem tehniskiem parametriem pavisam. Arī tā ir, jā. Viens ir katalogu dati, un otrs ir reālajā dzīvē, ko šis ir pārdevēji. Viņa it kā nemeloja, tā juridiski skatās, jo kaut kāda energoefektivitāte jau ir. Tikai kāda to varbūt... Tas tiek patrāts pie sevis. Es domāju, ka mājās un būvniecībā īpaši, ja tev ir esoša māja un tu gribi viņu uztaisīt energoefektīvāk, laikam biežākā problēma ir, tu tev piedāvā nevis cēloņa risinājumu, bet uzlabot kaut ko sekās. Tev mājai varbūt viņa slikti nosiltināta, caura, caurvējš, tev ir lieli siltuma zudumi, bet tev piedāvā nomainīt katlu uz modernāku un būs ietaupījums. Jā, bet nebūs tāds ietaupījums, kā novērš šo tas cēloni, nosiltināties, nomainīt logus, varbūt bēniņos iepūst beidzot šlakas vietā siltinājumu. Tā kā problēma ir, tu aizēji pie pārdevēja, kas pārdod konkrētu lietu, bet tas ir tikai, viņš tev pārdos, seku, nevis cēloņa risinājuma. Un tā ir tā problēma. Atrast šo, kas tev var palīdzēt, nokonsultēt, kas tad ir cēlonis, nevis kas ir sekas. Arvats, nu tā ir, kā gads teica, jābūt pašam baigam zintniekam. Faktiski jāsaprot, ka kurā vietā tev varētu, es nezinu, ja tev ir vatīt, kur tev viņi varētu sasaisties, un ka tur varbūt kaut kāds augstuma tiltiņš veidoties, vai tas varētu būt pa dārgu, un savukārt jāizrēķina piecas reizes, vai tev atmaksāsies tik daudz saules baterējas, baigi ir jārēķina, vai ne? Tam iet cauri, jā. Un tad, jā, tad tas pats galvenais, manuprāt, ir tam, ka mēs gāju cauri, tad pats sākums mājas būvniecībā, ja mēs būvējam māju no jauna, nevis tieši rekonstrukcijas darba, tad ir tieši šita projektēšana, un pašā sākumā jau jāieliek, ja pareizs siens, pareizs siltinājums, lai tā māja būtu energoefektīva reāli. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jā. Pat novietojums 
pat novietojums, pamata izvēle, pamata siltināšana, siena siltināšana, siena izvēle, ventilācija, milzuma daudz komponentes ir iekšā. Es pat sāktu vienu soli iepriekš. Ko tu gribi šajā mājā darīt un ko tu tur darīsi? Jo un tagad ir viens pazīstams kolēģis arī, kas būvē māju, māja ir tikai ārpuse, viņš ir iebūvējis garāžu un jau tagad vēl nav pabeigta māja, viņš jau sāka kļūda numur viens, ka garāža ir iekšā mājā. Un tie ir līgi 40 kvadrātmetri. Tas ir izmaksas, tas ir viss. Un tā kā ir jāsaprot, kam tev tā māja ir vajadzīga, ko tu viņā darīsi, cik viņā dzīvot cilvēki šodien, pēc 5 gadi, pēc 10 gadi. Es savā mājā jau dzīvoju jau 4 vai 5 gadu, precīzi nepateikšu. Es teikšu, lieku platību nav, trūkums, nu, Tas, kas man trūkst, man ir saimniecības telpu blakus, un tajā nav tāda komforta jāuztura, kāda ir dzīvojumā mājā. Rezultātā es varu variet, vienā vietā ir vairāka enerģija, otrā vietā man ir mazāka enerģija. Tas pats arī platībās, nu, nav jādomā, ka pēc 20 gadiem tev tāpat vajadzēs tur sešas istabas un visi bērni dzīvos kopā. Jā, šitās 300 kvadrātu, vairāk kvadrātmetru mājas, kad mēs esam divi stāvu tukši un... Vienā dzīvo sensēšana funkcijārē, kā tagad šito visu apkurināt, vispār tā, lai, nu, apkopt, lai... Tajā momentā tā māja jāpārdod arī jau. Kad ir divi cilvēki apdzīvo 300 kvadrātmetrus, tur nav vairs nekāds pamatojums. Nu, tagad bankas var pat nekreditēt 300 kvadrātus. 200, laikam, ir griesti. Nu, lūk, jā, tā kā arī tā faktiski ir tā energoefektivitātes jāja, kad jau uzreiz jau funkcijārē arī kam derēs, cik daudz cilvēku varētu dzīvot, cik ne. Nu, labi. Tik tā mēs esam tikuši ar to būvniecību, bet tagad mēs pievāršamies tā lietā, nu ir kaut kādi arī, zinām, vampīri, kas mums atņem to enerģiju. Varbūt kādi tie būtu, nu, teiksim, plašākā publikā arī varbūt ne visiem zināmi. Nu, viens ir tas, ka, jā, kaut kur varbūt cienā ir mazāk vatas, es nezinu, vai ir kaut kāds caurums atstāts vai augstam tiltiņš, bet kas vēl būtu tādi, par kuriem mums vajadzētu zināt? Principā tā ir klasika, kur elektroenerģija pārvēršas par siltumu, tiek pārvērsta par siltumu, tad tas ir siltās grīdes, kur kādreiz kāds nemāk kaut ko pārreiz ieprogrammēt. Tas ir tas, ko pēc tam mēs varam vērot savā patēriņā. Logu izvēle, viss šīs te svarīgās komponentes, arī katla automatizācija, viņš strādā pareizi. Katras grāts mājās temperatūrā nozīmē arī pretī attiecīgs patēriņš. Patēriņš tā ir nauda, kā komforts mitrumu līmenis, milzuma daudz komponentes tur apakšā ir. Tad vampīri, manuprāt, tas ir siltināšana un tieši šie te sildītāji, siltās grīdas, cepeškrāsnes, teikannas, viss, kas brutāli pārvērš elektroenerģiju, siltuma enerģijā. Tas varētu būt tas. Tad kādu to tēju dabūs siltu? Tēju? Tādā kā ir jau visi dzirdējuši to, ka vajag vārīt ūdeni tik, cik vajag, nevajag vārīt divus litrus, ja tu dzers tikai šo te krūzīt, ja kas līdzīgi mājas apdzīvošanē Nevajag cilvēt 300 kvadrātu māju, ja tur dzīvo tikai viens cilvēks. Labi. Ar kruzīti gan man parasti nepatīk, kad man sieva uzvāra priekš sevs, un tad man jāvāra pašam, es nevaru paņemt to nielīt. Sieva ir bīstīgi, tu domā, energoefektīvi tā tālāk, ja tu būsi jārunāt daudz pēc tam. Jā, nu tas ir tas, laikam, kur jāatrod tas zelta vidusceļš, ka ir ekstrēmie gadījumi, nomazgā rokas, nu, teiksim, tā nomazgā rokas ūdenī, pēc tam ūdens aiziet pelēkais ūdens, tur pārlējam tur podā un noskalojam podu, nu, tas ir ekstrēms, tas nav komforts. Manuprāt, ir, teiksim, tā, 
Man bija vampīrs pagājušajā gadu uz īsu aizgāju sūknes un nedēļas laikā 1000 kW vienkārši viņš sildīja. Es to pamanīju, jo bija atkal sadala stīkla lietotni. Es redzu, ka patēriņš aiziet gaisā. Es atradu, atrisināju. Tā kā šie tie vampīri tas, ka kaut kas neplānots, kas vienkārši notiek un patērējās. Un, nu, negadījums tas pašas siltās grīdas, nu, viņas nav vajadzīgs 24-7. Tev ir no rīta cikls, pēc tam mājās ir tukšs, un tad ir vakarā cikls. Un tu vari jebkuru apkurs ierīt, šobrīd ieprogramēt uz to, ka tu pamosties tev īra, tu aizbrauc nestrādā, un tad, kad tu esi atgriezies atpakaļ, atkal ir māja silta. Protams, ir jāskatās, ja tev ir radiātora apkure, tas daudz labāk strādā, jo radiātors viņš ātri uzsilst un nodziest, siltās grīdas viņam ir inerci liela. Un tur ir jāpaspēlējās ar gan iestatījumiem, gan vispār vai to var darīt. Bet jau pētot blogu, varbūt es nezinu, no pavisam citas sērijas jautājums, kā tev liekas, kas ir, ir energoefektīvāk radiātora vai grīdas? Man ir tikai siltās grīdas. Un tā elektriskais dvieru žāvētājs vannas istabā, lai ziemā, kad vajag bērnam cimdus, izžāvēt to var ātri izdarīt uzliecu vai bikses nomazgā vakarā uzliec izžūst. Tas ir praktiski, jā, loģiski, forši taču. Jā. Jā, bet tagad mēs varam paturpināt to visu ar, ar to, ka varbūt ir tādas lietas, ko mūsu klausītājs arī var atnākt mājās, teiksim, vai, vai, ja klausās ofisā vai, vai, vai teiksim, no virtuvas uz iztabu aiziet un kaut ko izdarīt, kaut ko tādu, kas būtu energoefektīvu darbību, teiksim, un uzlabot tā, uzlabot mājvietas energoefektivitāti, vai ir kaut kas tāds, ko, teiksim, katrs cilvēks var aiziet savu dzīvokli un izdarīt? Jā, no ar ko mēs ikdienā sastopamies, principā, tas viss, viss nelietderīgākais, ko mēs vēl mēs apnēsam minēši, tas ir cilvēciskais faktors. Tas ir sevis disciplinēšana dis, nedaudz, jā, tur noslinkošana, kaut kā neieprogramēšana, neizslēgšana ārā. To tad pašam vislabākais viedā ierīts ir tā cilvēka galva. Saprot, kad kurināt, kad tu būsi mājās, kad tu nebūsi. Un, un, un. Tas jau veido kaut ko. Un tad tikai jāizmanto blakus, blakus līdzekļi. Un tad ir klasiskās metodas. Viss neliederīgais apgaismojums. Viņš atmaksājās, principā, trijos gados viņam vajadzētu atmaksāties. Ja viņi lieto mājās esot, tad, nu jā, klasika. Bet kā mēs varam saprast, kurš liekais tagad apgaismojums? Parasti izskrojot kaut kādas pāris lampas ārā? <laughs> Kvēlspuldzes, halogēnās spuldzes, viss, viss tas ir jau maināms nost uz... uz ah, un tādā uz, uz, uz kaut kādām energoefektīvākām piekārtām. Jā, tad halogēnās spuldzes atkal ir enerģijas pārvēršana, brutāli gaisma un siltums. Mm. Siltums ir lās. Siltums ir nelietdarīgs. Šeit mājumi mēs nekurinām ar šīm spuldzēm. Ok, nomainām spuldzes uz ledeņiem, jā? Yes. Ah, ok. Nu, tas, un katrumies tas... un pie reizes, ko mēs uzlabojam, mēs uzlabojam arī apgaismojumu kvalitāti, jā, ikdienā tāds ir. Bija, bija tā, kā bija, bet nomainot pie vienu mēs uzlabojam uzreiz, o, ir labāk. Mums podkāstam beidzot ir pirmais praktiskais padoms. <laughs> ejam, ejam uz ledes spuldzēm un, un ziepļos gaišāk un, un bišķi lētāk, vai ne? Jā, tieši tā, jā. Pilnīgi Kaut kas, ko tu zini, ko varētu ieteikt arī pārējiem? Es varbūt ieteiktu tā, ir jāapskatās, kāds ir šis tavs ikmēnešā vai regulārais patēriņš un izmaksas. Nu, un saprast, kas ir tie galvenie, kur tu visvairāk tērē. Un tad saprast, vai es varu izdarīt kādu soli samazināt, un cik tas solis maksā. 
Jo bieži vien mēs cenšamies tur kaut ko automatizēt, efektivizēt, nomainīt un lai tikai būtu zemāks ikmeniši izmaksas, bet aizmirstam pat paskatīties, cik tas izmaksā. Pasīvā siena tev izmaksās, zin kā, tik daudz, ko tu neatpelnīsi to, ko 20 laikā. Jā, tas arī laikam ir katrā, tieksim tā, skatoties kaut ko darot jaunu vai iegādojoties jaunu, cik tev maksā aizvietot esošo, jo labi, nu tev, nu kā mēs te sākumā varbūt brīdi minējām, ja tev ir mašīna, nu jā, viņa tērē vairāk, bet iegādāties jaunu mašīnu, kas tērēs par litru degvielas mazāk, cik tev tā papildus izmaksas būs jaunai mašīnai un vai tu atmaksāsi to litru. Tā kā energoefektivitāte un efektivitāte un taupīšana, tas ir nevienmēr kaut ko tērēt vairāk vai kaut ko jaunu pirkt, bet šo te balansu atrast. Tur ir kauliņš jāskalda, kā saka, tautā, jo man jau liekas, ka to atkal par elektroautomobīļiem, man aizgāja. Nē, pat jebkuru jaunu mašīnu. Nu labi, tad izlaidīsim to, bet varbūt kā ir Jums arī vīri kaut kāda, piemēram, pēc praksas, pēc pieredzes bijis tā, ka tā kā tu skaties tur tajā rēķinā un apskaties jaunu tādas un tādas izmaksas, šeit baigā aile parādās un, 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 ka tu pēc tam tikai uzzini, ka pāds, nebija iedomājies, ka tā ierīca tik daudzēda, vai ir kaut kas jums bijis tāds, teiksim, kaut kāds tāds priekšmetsens, kas ir, nu, tā, ka tu nevarēji iedomāties? Jā, tad man, man mājās bija vecāks apkurs katls, jā, granula katls, par cik man gāza nav, nav pieejami, jā, tad un, un, un viņš bija vienkārši, viņš nebija apstādināms, viņš vienkārši nepārtraukt, lai viņam būtu šī tika vēlošana, viņš patērē granulas, jā. tad tagad es esmu nomainījis pret modernāku apkurs katlu, kurš pats aizmieg, pats pamostas, kad vajag, zin kāda temperatūra man ir mājās, un, un granulu patēra viņš uz pusi nokrita uzreiz. Granula katls? Vecu katlu nomainot, poļu katlu pret labu kvalitīvu. Cik tas tiks, man nav sanācis vispār ļoti lieliski pārdevu veco katlu un pielikt nedaudz. Nē, nē, bet es domāju tādu, ietaupījumu ziņā. Ietaupījumu ziņā tas man 300 eiro apmēram uz apkursu sezonu tieši uz granulām. Man ir salīdzinoši liela māja, tāpēc man apkursu izmaksas ir ar visu energoefektīvo māju, daudz bērnu ģimenei un tā. Ok. Ir salīdzinoši liels, jā. Labs veiksmi stāsts, kā tev? Nu, es, teiksim tā, drīzāk varu ne ar tagad ar māju, bet ar dzīvokli, kur dzīvoja iepriekš. Arī jauna māja, jauna būve, siltuma skaitītāji katram dzīvoklim, tu ietaupi savu mājā, bet tu skaties, ka kopējais mājas rēķins uz cirkulācijām, uz zudumiem ir milzīgs. Un tad tu arī nesaproti, kāpēc tev koridori kāpņu telpā ir plus 24 grādi atveri kasti un tu redzi, nu, tur ir nenosiltināts cauruls. Hmm. Un rēķins ir tāds, ka tu saskaiti māja kopā, tērē puse mājas patēriņa siltumam ir kāpņu telpās un puse ir dzīvokļos. Nu, pat sarēķinot un nosiltinot šīs te cauruls kāpņu telpās, izmaksas krīt uz pusi un visiem iedzīvotēm ir gan labāks komforts, gan arī rēķinā daudz mazāka scēna. Tā kā tas ir tas stāsts, ka tu redzi, kur tev ir tās izmaksas, ko tu var ietekmēt, ko tu nevar ietekmēt. Nu, jā, bet kā, ja mēs atkal atgriežamies pie tā Sherlock Holmes, kuram mums ir jābūt katram tagad, lai šito visu uzzinātu, jo, nu, kā es tur, ja es esmu, teiksim, mājasainnieks, kurai patīk rozā krāsa un cēt piparkūkas, nu, kā es to varu uzzināt, ka man tur baigais, baigi izlido ārā šausmīgi daudz eiro tieši tajā vietā, kur tā elektrības kasta, es jau nekā neiedomāšos nekad. Tad ir, sadals tīklam ir portāls, jā, ēstai, kur varam iet iekšā un bez maksas apskatīt, ja ir viedēs skaitītājs, apskatīt 
kurās stundās, ik stundu dati tur ir, kurās stundās mēs patērējam, un ja ir kāds pīts, tad ir, mēs varam atcerēties iepriekšējā dienā, ko mēs darījām pulstas mm. divos. Kas ir tas neefektīvais patēriņš, kas mums ir izlietis? Vai, ko es darīju vakaru, un tad es ņem un pēnu funkcijāju? Cepa pīrādziņas, vai jā, tad jāsāk domāt, kas bija tas, ko var uzlabot tā visā, lai tie pīti nebūtu. Un kombinējot vēl viens praktisks padoms, ko es esmu savā mājā izdarījis, jā, tad šī, šī ta spot cena, biržas cena, mainīgā cena, tad ar šī lieta, ar ko vēl var spēlēties un iegūt papildus, papildus ietaupījumu, mm-hmm. tā var teikt, jā. Kombina, kombinācijā ar savus paneļiem, par pīķiem, veselu zinātni. Jā, tu veļu mazgā naktīs un tādā veidā. Veļu naktīs, automašīnu lādējumu naktī, pa dienu mēģinam ar savus paneļiem saražošus pīķus, tā tad mūsu tas profils jau paliek, paliek zemāks un mēs maksājam daudz mazāk par elektroenerģiju. Mm-hmm. Tas ir tas, ko mēs, ar ko es cikdienā nodarbojos, principā. Ok, tad tu palīdz arī cilvēkiem noskaidrot, vai viņi ir tā energoefektīvā māja vai nav. Nu arī tam mājasainiecēm, jo, kā jūs teicu, nu nav jau nav tik elementāri, nu labi, jūs, jūs vīri esat tā kā tajā rītīgi ienīroši iekšā, pelda tajā visā, es nezinu, tur landas un viss pārējās lietas jums ir. Ne, bet pats vienkāršākais ir salīdzināt rēķinus ar līdzīgas mājas kaimiņiem. Cik tu maksā mm. par elektroenerģiju, cilvēks kāds līdzīgs, līdzīgas lietas salīdzinot. Tad saprot, ja tu uz pusi vairāk patērē, vai, vai ir šīs izmaksas rēķina, apskatot jau vien jau ļoti daudz, ko uzzina par sevi. Jo nereti, skatoties savā rēķinā, tu nezinu, vai tas ir daudz vai maz, ja tu ar kaut ko nesalīdzini analogu. Tad vajag zvanīt kaimiņiem, jā? Ja? Jā. Nu, ar kaimiņiem vienkārši ir jārunā, nevis jāzvana. Labs kaimiņš. Jā, jā, jā. Sākumā jau jāpiezvana, tad jau jāsāk runāt. Jā, nu labi. Tātad tas ir tas, ko es varu darīt, lai uzlabotu energoefektivitāti savā mājvietā, ir tas, ka sākumā paņem rēķini, apskatos, kas kur, cik es esmu, ko esmu darījis. Jau gadījumā, man liekas, kaut kas pa daudz, pa mazas, tad runāju ar kaimiņu, prasa, lai viņš man parāda, kā viņam iet. Varbūt kopā varam izfunkcijarēt, kuram tur, kurā dienaktas laikā mēs cepam pīrādi, viņas lai būtu lētāk, vai ne? Jā, nu, tad arī, arī ir pielietojuma metoda, kā to ļoti vienkārši noteikti ir divu periodu salīdzināšana. Ja, tad, ja nekas būtiski nav maini, mainies mājā, tad janvāra, pagājušā gada janvāra salīdzinot, ja, vai ir kaut kāds izmaiņas bijušas, nu, 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 tādā veidā, jā, loģiski, loģiski domājot vienkārši ir ļoti daudz, ko var izdarīt. Mm-hmm. Kas varbūt tev ir atklājies tāds, jā, ko tu pats esi salīdzinājis un saprats, hmm. Kas, nu labi, es domāju, vēl bez tā grāna un kāpēc. Jā, nu tad, par cik es esmu inženieris, tad es te katru detaļu, A, ko es esmu pirds, es esmu jau iegājis detaļās un, un, un esmu bijis arī tirgotājs, tad es zinu, ar, nu, tu visu tos māņu gājienas vairāk vai mazāk. Un, un, nu jā, un tad kombinējot, apgaismojumi kombinējot kopā ar klātbūnas sensoriem, ar parastiem sensoriem, var iegūt daudz, daudz lielāku efektu, mhm. ne tikai nomainos spuldzes. Tad, jā. Nu, atkal viens piemērs no savas dzīves. Uh, Māja, privāta māja, pa nakti, ārā ir tumš, nu, nav jau dzīvokļu māja, kur ir apgaismojums ielas un tā tālāk, bet lai nav būt šis te tums, ir fasāds apgaismojums. Sākotnē ievācoties viņš bija, nu, slēdža ieslēdzu, izslēdzu, reizēm no rīta aizbraucot uz, uz darbu, aizmirstīs slēgt. Nu, visu dienu tev deg uz fasādes, labi, desmit lēdi, bet reiz septiņi, septiņdesmit vati visu dienu katru stundu 70 vati nost uzliku, gaismu, sensoru, un tagad man, kad paliek tumšs, ieslēdzās gaisma, pie tām sensoram ir vēl režīms, ka viņš pa nakti no trījām līdz kaut kādiem, es pat nezinu, no cikiem līdz cikiem, ja es guļu, 
izslēdz to gaismam un no rīta viņš atkal ieslēdz līdz gaismam parādās. Šādā te veidā uh, atkal tu padari komfortu un tev ir patīkams ietaupījums, tev nav kaut kas manuāli jādara. Jo tas laikam ir, kas arī ir svarīgi, ka uh, ne visi šie te uzlabojumi un efektivitātes, uh, viņus būs ērtas cilvēkam, tev ir pašam jādomā, vai tas tev būs ērti, ko tu darīsi. Lai, nu, lai nav ar roku jāslēdz, lai tas notiek automātiski, jo tu aizmirsīsi vienmēr. Tev ir jāieregulē, uzliec režīmu, kas tev ir ērti, kas, kas tavu dzīvi atbalsta, un tad to arī izmanto. Jā, aizmanājumās par šādām, it kā nelielu smalkumu viņi, bet tas viss kopā droši vien, kas sasumējās, un, un pēc tam arī tajā rēģinā to mēs varam redzēt. Ja vajadzēkam runāt par to, kas būtu jāņem vērā, tad mēs to māju būvējam, un lai tajā visā klāstā mēs varētu kaut ko saprast, bet ja mēs runājam par to galu patārētāju, atkal par mani, ja? <laughs> un to, ka man jābūt Sherlockam Holmesam, lai to saprastu, bet varbūt ir kaut kādas, nezinu, atbalsta punkti vai atbalsta vietas, kuras, nezinu, nu tev ir bloks, ja? ja varbūt es, kur es varu vērsties tajā pašā mājas būvniecības sākumā. Nu, es tagad saprotu, jā, man būs tik un tik bērni, tur aptuveni mēs dzīvosim tik un tik cilvēki, es gribētu varbūt tik un tik kvadrātmetrus. Bet varbūt es kļūdos, varbūt galīgi visas ir nepareizi. Man liekas, varētu viņu likt šādā virzienā to māju, bet īstā, īstenībā, teiksim, izrādās, ka dienvidu pusi ir, nu, pretējā pusē, man viņu vajag uz otru pusi, piebēdamai, tas pievēd ceļš ir citā vietā. Kur es varu šīs te visas lietas saprast, kā, jo, nu, visi taču nav baigie speciālisti. Tie visi, kas būvē māja, cilvēki, visi dzīvē māja, dzīvo mājās, bet, bet visi taču nav celtnieki. Nebūt nē, jā, tad tādas instrukcijas, diemžēl es ne, neesmu redzējis, zinu tikai, kad ir inženieru kompetences centri, ja, kas ir reālie projektētāji un var pateikt priekšā šos te mājas novietojumus, kāds būs iegums, ja to māju novietos šādi, vai tur varēs uzstādīt tādas vai tādas iekārtas. Un, un, un... Inženieru kompetences centrs. Centrs, jā. Nesaukšu precīzi. Kuri, bet, bet tādi pastāvi, jā, kur var nokonsultēties. Un, 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 un... Tu vienkārši ievarši tos vārdus Google un tad kaut ko var atvest. Jā. Ja? Mm-hmm. Es teiktu, ka ir jārunā pirmkārt ar tiem, kas ir pazīstamiem cilvēkiem, kas nevis tev tikai pastāstīs labās lietas, bet kas arī padalīsies ar to, kas, kas ir neveiksmi. Nu, jo... Mums bieži vien ir tā, ka ir grūti kādam pateikt, ka es esmu pats sevi apčekarējis vai man ir kāds apčekarējis. Tā kā tā ir tā lieta, kas ir otra lieta. Mums ir tādi energoauditori. Jā, daļa no viņiem tikai gatavošos te energoauditus priekš mājām, priekš atzinumiem, bet ir arī daļa cilvēku, daļa speciālistu kas ir pieejami pie mums tirgu, kas strādā gan ar mājām, gan ar lielākiem objektiem, gan ar mazākiem. Un nav obligāti tā, ka tur ir jāiztvērē tūkstoši, lai dabūtu no konsultācijas. Viņi ir pieejami arī tur uz stundas konsultācijām vairākām. Ja ir tas pats mājas projekts vai plāns, tu atnāc, vienojies par konsultāciju stunda, divas, Jā, tie nebūs 10 eiro, bet nu, tie nebūs arī tur simti vai tūkstoši. Izrunā, tev pateiks, šis strādās vai šis nestrādās. Un pateicoties tam, ka viņi nav, teiksim, viena vai otra siltinājuma vai energo apgādes konsultanti, viņi tad arī palīdzēs. 
Energoefektivitātes auditorijā. Šito arī varam ierakstīt Google un mēģināt uzēt kādu čalu. Jā, nu certificēta energoauditori. Jā, 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 certificēta energoauditori praktiskas lietas bez ieinteresētības izstāstu un veids dot šo padomsam. Šitas ir reāli derīgi, jo, nu, labi, mēs runājam, varam, varam minēt dažādas lietas, kā nevajag darīt un kad labi darīt, vajag un sliktu darīt, nevajag kā vīnajā pūkā, kad nepareizi nevajag darīt lietas, bet, bet kā tad darīt, es, nu, teiksim, īstenībā ļoti grūti saprast, jo tur arī vēl tāds šķautni, ka mēs arī pieskārāmies pie tam, ka domā Nu, uzbūvēš super, super tagad energoefektīvu māju, atbildīs pasīvajiem normatīviem, Eiropas Savienība gavilēs no 2020. vai kurā tur gadu būs, būs nepieciešami tie, tie normatīvi, lai viņi tik ievērot visur. Viss būs vienkārši ideāli, bet es būšu iztērējis tik daudz, ka man īsti, nu, vairs, es nezinu, nepietiks īsti kotletēm. Kā to saprast, to samēru, cik tālu vajag tomēr tērēt tam visam, un kur jau tas ir vienkārši modas lieta. Jā, tad tas ir atkal tas, ko ar ko ikdienā nodarbojos, tad šis ir tas atkal balans, kur ir visām lietām ir atmaksāšanās laiks. Tātad tas perfektākais, ko vispār var iegūt, piemēram, solārā sistēmā, jā, tad maksimāli lēta sistēmas izmaksas un maksimāli efektīvs patēriņš. Ir jābūt, tas ir tas balans, kas ir jāatrod. Nedrīkst uzstādīt pārāk daudz, vai dārgu sistēmu. Dārgu sistēmu atmaksāsies nevis 8, bet jau 20 gados. Rakumulātoriem vēl to, ko jā. Kā, kā mums atrast? To, 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 to robežu, jā. Tas, tas, tas mums jautājums. ir, bet ar viņu vajadzētu aprunāties. Vai viņš ir laimīgs un varbūt, ka pasīties pajautāt no viņa, par no viņa dats un vēl. Jā, fain, bet tas ir, ir jāpaskatās, jā. Tad vien visām lietām ir atmaksāšanās laiks, un, uh-huh. jo šis laiks ir īsāks jau labāk. Tad pirmās lietas, ko mēs, principā, kuras mēs veicam, ir tās, kuras ir īsāku atmaksāšanās laika. Tad man reāli ir jāprasa arī tam, kas man pārdod, cik ātri man tās atmaksāsies. Un pašam līdz jārēķina. Un tā nevis, nevis ka čelis man uzrakstas kaut kāds nu, sevis izvēlētas trīs cipars, bet pašam, jo tā jau man nauda. Tad pats piemērs ar saules enerģiju. Mums ir saules baterija un saules panelis, kas ražo siltumu. Uh, saules baterijā, es manuprāt, ir vairāk piemērota tur, kur ir patēriņš dienas laikā. Ja tu vari nodrošināt, ka tev mājā dienas laikā, kad ir saule strādā maksimāli patēriņš, tad varbūt arī tas ir tavs ceļš tālāk, jo Skaidrā mūzika uzgriezt. Nu, ja es, nu, ja es no rītā aizbraucu uz darbu visu dienu mājai klusu, un man tagad pēc visām līknēm ir tā, ka pa dienu ir tukšums, nu, tur ledeskaps ieslēdzās reizi stundā, lai kaut ko tur izdarītu, vai siltās grīdas tur nocirkulē. Tad man saražot enerģiju, viņu vienkārši nebūs kur patērēt. Viņu jādod vai nu ir tīklā, vai nu baterijas jātaisa papildus izmaks. Ja ir šis te saules paneļi, nu, tad tikpat labi tev dienas vidū sildās un karstais ūdens top. Un tās ir tās lietas, kuras ir jāskatās, kas tev ir piemērots priekš mājas un kas tev ir piemērots priekš uzņēmuma. Mm-hmm. Jo, nu, šeit mēs ežam birojā, kur saula, ja tagad būtu saulaina diena, gaisma, kamera, viss, lūdzu. Mm-hmm. Ja tad, Mājā tas būtu tukšumā. Neliels padoms, es ņemu ar šīm saulārām iekārtām ļoti daudz, daudz strādāju. Tad tas, par ko es runāju, bija sadalas tīgla portālā. Mēs redzam to, ko mēs patērējam. Paņemam vienkārši jūnijas, jūlijas, augusts, septembris šos te mēnešus, apskatāmies, cik no 11 līdz 3 pa dienu, cik ir mūsu stabilais patēriņš. Un pašlaik tieši tik daudz ir efektīvi uzstādīt šo te sistēmu. Tā sistēma uzreiz atmaksājās 8 gados. Visādi citādi, ja mēs nesamērīgi lielu sistēmu uzstādām, viņi vairs neatmaksājās 8 gados, viņi atmaksājās 20 gados, un tas vairs nav, nav okei. Okay. 
Un vēl jāskatās uz lietām ir tāda, tāda, ar tādu skatu, kad uzstādot šo te sistēmu, to, šo te solāro sistēmu, ja, tas ir tāds kā masas pensija fonds. Pašlaik mans rēķins 100 eiro, liekas, nu, ok, viņi var samaksāt, viņš ir, bet man būs 70 gadi iespējams, man tā pensija būs, nezinu, 400 eiro, viens atvartā daļa. Liekas, ka nebūs ok, tad kamēr ir, es viņu uzstādu, bet vecumdienās tas iegums būs ne tikai jau tas ietopījums jau bet elektrība, ko viņi maksās jau nākotnē jau. Bet, bet kas zina, varbūt, ka mēs uz Itāliju pārvāksimies vietā. Ņemsim līdz. Vai Itālija šeit jau atnāks siltumā. Bet varbūt šajā brīdī es gan gatim vienā lietā oponētu. Es gā, nu, gatis būvēju māju, viņam ir saules baterija, viņš uzskata saule kā investīcija, kas viņam dos pensiju fondu. Es savukārt mājas būvniecību un ieguldīju mājā uzskatīju kā ieguldījumu, ka es varēšu šajā te mājā turpināt dzīvot arī, nu, kad būs pensija vai, vai kad ienākumi būs mazāki, jo nosilti, tu var divos veidos, vai, nu, ka tev saule ražo enerģiju, vai, nu, ka tu mazāk viņu tev vajag vienkārši. Tas pats nosiltini. Tu vari nosiltināt ar 100 mm vatus, tu vari ar 200 mm vatus nosiltināt. Tev vai, nu, būs tur teiksim, rēķins ikmēneša 50 vai 40, vai tur 80 un 60, un tie 20 eiro tu vai nu neiztērē, vai nu saražot savu kaut ko citu. Tas ir tas, kas ir, tā ir tā atrasto vietu, un tā ir tā matemātikas, uz, matemātikas uzdevums, ne A plus B, bet ar daudz vairāk, Jā, tur baigi daudz stēl vienādojumā viskaut, un vēl mainīgi arī, kas var zināt, kā kas maksās vēl pēc 10 vai 20 vai 40 gadiem. Nu, lētāk tikmēr, jau nemaksās. Tikmēr šveicē čaļ būvēk viesnīcas no salmu ķīpām, iegūstot rītīgi energoefektīvas mājas, viņas gan biezi tās sienas rītīgi, māla apmetums abās pusēs, karkasā iebūvē iekšā. Un viņiem esot tā, ka šajās te viesnīcās, nu viņas augšā ir kalnos, kur augsts ir. Un tad tur arī katra malks pagaliet, ko tad tur uznes augšā, arī maksā. Viņi izfunktērējuši, ka lai to visu nedarītu, uzbūvēs vienkārši baigi biezās sienas. Un, un tā ir arī tāda viena, viena virzība, ko, nu, tā kā tu teici, ka uzbūvē vienkārši biezāk sienas, lai tev mazāk kaut kā tās enerģijas. Es nezinu, bet kā ir Latvijā ar šo te, kā man tagad saprast, jo tas jau Nu labi, viens ir uh, salmu ķīps, tas nemaz tik populāri nav, pie mums ir kaut kādas trīs, četras vietas, kur to sāk būvēt, jo tā tehnoloģija tikai ātri pie mums neienāk, ir daudz stereotipu par to, ka viņas deg un tā kaut gan esmu pārbaldījis ugunsdrošību tā, ka nemaz tik vienkārši nav ķīpu aizdedzināt, jo viņa saprasēta, un, un viņa, arī viņā nevar pelas ienākt teikšā, kamēr viņa nav slapja un, un viņa nav sabojāta, bet labi, tas ir cits stāsts. Kā tagad, teiksim, nu, viens, viens mēs sapratām par tiem saules paneļiem, mēs varam izrēģināt, čik, 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 tur atmaksāsies 8 gados, viss super, jāņemu, vai tieši otrādi, nē, neņem, bet tagad par tām sienām. Jā, arī par tām sienām piedāvāt, taču milzīgi daudz no tiem pīrāgiem dažādiem, tur pat tāda vata, šitāda vata, tāds plasts vai neplasts, vai, vai, vai beramie kaut kādi, vai vēl kaut kas. Es nezinu, nu, kā, tajā, kā šajā var saprast, uz kuru pusi vispār skatīties, kur to degu un bāsto kurš kam, vai ir kādam, kam paprasīt, nu, teiksim, ko lai es kā čela zilās džinsās daru? Mans iedoklis uh, siltinājuma veids un sienas veids, tas ir drīzāk uh, gaumes un, teiksim tā, gaumes un personīgās attieksmes jautājums pret vienu vai otru materiālu. 
Uh, bet tu tu pāri... jau neredzi, tu, tu kādi kād jēgi tur? Nu, teiksim tā, vai tā ir tur gazbetons, keramzīts, koka, siena, ķieģelis un vai siltinājums tur ir vate, celuloze, putoplasts vai kas. Ja to visu saliek kopā, šobrīd ir, nu, jebkuram ražotājiem ir tehniski mēzgli, pareizi var salikt. Un katram no produktiem, es teiktu, pat salmu ķīpām ir šīs te vērtības, nu, un šobrīd ir tā, ka, nu, nevar uzzīmēt uz vienas lapiņas un uzbūvēt māju. Ir projekts, projektā visām šīm te lietām ir šīs te tehniskās vērtības, Un saliekot kopā var redzēt, cik ir zudumi vienā gadījumā sienai un cik ir zudumi otrā gadījumā sienai. Ā, un pat tālāk ir, lai pabeigtu projektu un nodotu, ir šis te energoaprēķins, un viņā būs sarēķināts, cik tu tu tērēsi, cik tev tā māja teorētiski, ko es ieteiktu pareizināt ar 1,2 vismaz, cik viņa realitāte tev tērēs enerģijas uz to kvadrātmetru gadā. Sarēķinam, pareizinam ar vai no granulām, vai no ar gāzi, vai no ar tīri elektrību un redzam apsmierījumā vai neapmierījumā. Kas mums palīdz tagad sarēģināt, tas energo auditors jāatkal mums, tas pats čalis jāsaucā. Un tad dienas beigās viss pareizi kolēģis izstāstīja, nav svarīgi, tas būs salma ķīpes, vai tie būs gazmetona bloki, vai, vai koks. Beigās ir šie te parametri un izmaksas. Šis ir tas svarīgais balans. Tātad mēs, es neesmu gatavs samaksāt par, māju, par salmu māju 400 000 Ja, tad es zinu savus, 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 savus ienākumus un rēķinu līdzi, tad es zinu, es zinu ko es varu atļauties. Ja. Un tad mēģinu par to, ko es varu atļauties, maksimāli, maksimāli efektīvi mājas taisīt. Ja. Nu, tad tas ir tas. Mēs varam būvēt jā, no salmiem, viss ir ok, bet es domāju, ka tā tehnoloģija ir diezgan, diezgan dārga, salīdzinot ar, ar gāzbetonu bloku un 100 mm noteikti, noteikti dārgāk. Nu, pie mums tā ir amatniecība, es teiktu, tā, salmi ķīpas dotajā brīdī. Tā, pie mums ir arī presētas, tāpēc, ja pie salmi ķīpā mums ir arī čeļi, kas no kaņepēm būvē un kas arī presē Jā. viņas, bet tur viņi taisa tā, ka tur, tas, tur no, nu, nepateiks, nu, nav neviena tāda apaļo leņķa, apaļo stūra, tur viss izskatās tā kā švēcē, tā kā švēcē jāizskatās. Nu, koka tur, karkas un pildījums? Jā, tu, pie, jā, tu vienkārši pienāci klāt, teiksim, un skaries uz tā māzi, nepateiks, ne, neliek, tu ne, nezinu, no kā viņi ir uzbūvēt, tāpēc, ka apmetums ir zolīdi nokrāsots smukā krāsā un nesapratīs tā. Mm, dienas beigās izmaksas ir? Jā, nu, viņiem jau tāpēc, ka tāpēc, ka tas ir, nu, zin kā, ir tas jaunais vilnis līdz ar to, tas izmaksas arī nav, tad tur uzliec teikānu, un tad uzreiz īstāk ir silta, jo nav no, kur kam aiziet. Jā, un laikam Netlācija. viena lieta, kas ir jāatgādina, ir, nu, mēs te sienas, siena biezums un tā tālāk, bet sienas ir tikai viena, ceturtā vai viena piektā daļa no šī te kopīgā vienādojuma, jo mums ir grīdas, kas mm. ir tikpat liela platība, mums ir logi durvis, kas ir pa kārtu sliktākas siltumizolācijas kā vērtības, un pat logi un durvis lētākais pret labāko. Mm, divi stikli, trīs stikli, atšķirās nu, pa kārtu, nu, labi, var pa kārtu nē, bet divas līdz trīs reizes atšķirās, cik tev būs zudumi. Un laikam lielākais trakums ir logiem, slikti logi, un tad ir kondensāts, jo viņi netur siltumu, Ir šie te rasas punkti, un tā ir tā problēma, kas ir jāskatās, 
kā šis te kopīgais vienādojums ir vienāds, jo nu, tas tāpat kā uzvilk siltu kažoku un staigāt zandelē ziemā, Jā, nu, nav jau komforta. Dāmas tāra, tagad, tagad starp citu modīgi skaitās tīniņģiņiem, ka tu plikām potītājiem mīzu vārā, tu mīnusos. Nu, tas ir tas, nu, ka tev ir, jā, nu, tev ir siltas sienas, bet tev vai nu ir bez cepurs un ausis salst. Jā, šajā pašā, es, es par logiem var izstāstīt vienu joku, es uzzināju, ka Beidzot Latvijā viņi sāk certificēt no visu tos, kas nāk iekšējā, tev gribams, teiksim, kādam lielam objektam, nu, piemēram, tu domā, skolā ieliks lokus, tad tev vajag tagad dabūt arī, nu, no, no ražotājiem kaut kādu pavadzīm un kaut kādu kvalitātes certifikātu, arī Eiropā sāk certificēt, jo ir bijuši gadiem, kad ieliktos lokus, ir ka viņam armatūra nav iekšā, plasmas slogiem vienkārši nav tā, tā, tā metāla iekšā. Un, man nav, bet man ir speciāls profils. Nu, tev ir speciāls profils iekšā, tāpēc, ne, bet nav tā, ka tu domā, ka tev tur vajadzētu būt armatūrē, nu, tam, tam profilam, bet viņi nav. Un kā to uzzināt, tikai vienkārši vējuši sāka pūst. Jo kā, nu, Džeki pēc labākās, viņi jau neilīdīs iekšā, nezāģēs to loku uz pusēm un neskatīsies, kas viņi ir iekšā. Vienkārši ieliek un vējuši kā sāka pūst, un tas sak šūpoties visi. Tāka jā, par logiem, pareizi, ka tu pieminēji, tur jau jāņem vērā arī daudz faktori, tātad gan, es nezinu, tur novietojums, sākot no pamatiem, tad grīdas, sienas, jumts. Jā. Ar ko es saskāros vēl kļūdu man, manā būvniecībā bija tāda, jā, es izvēlējos šīs te sienas, viss pareizi, ielikt tikli logus, viss energoefektīvi tā tālāk. Un tad es sastapos ar to, ka ventilācija Ļoti svarīga lieta ir tā, tā ventilācija un rekuperācija. Jā, viss smuki, viss strādā. Noregulē logas ventilācija tāpat nepietiek. Tātad piespied ventilācija kaut kāda mājā ir nepieciešama. Ieplūde. Jā, ieplūde un tā ieplūdē jābūt ir diezgan gudrē. Viņai ir iepriekši jāuzsils, lai vienkārši neiepūst augstu gaisu mīnus 20 grādos. Un tas, ko tu sakurināji, pa otru pusi izpūta ārā vienkārši. Tā, tā, tā ir vēl papildu zinātni, gan industriālā sektorā, gan mājās kad, jā, nu, CO2, tas ir tas, ko mēra vēl arī. Tas ir kā Latvijā diezgan jauna lieta, jo mums nesen salīdzinājuši, tā kvalitātīvie logi ir parādījušies, pirms tam uz tā ieplūda bija vienkārši pati savā veidā, vienkārši slikti logi, šķirbas ir, ieplūda notiek viskārtībā. Nomainīsim logus viskārtībā, ir arī kvalitātīvi logi, ieliek logus, nav ieplūdas cilvēku smoku nostu, sēnīts parādās, Tas pārts par miljiem daļiņas CO2 baigi daudz un cilvēki slimo un, un, un nav ko elpot īsti. Un vai no tos logus, nevis atcerās to, ka hei, vajadzīgi taču, nu, kaut, kaut, kaut kā taču tam gaisam fiziski jānokļūst iekšā, jo nav ieplūdes, nav īsti arī izplūdes, nu, nav in, nav out, bet tā ir starp citu lieta, man liekas, kas arī, arī šajā energoefektivitātes tādā šajā šķautnē arī tikai parādās, jo Citādi ir tas viens, ka vienkārši atrauja logu vaļā, nu, visu, ko tu esi samaksājis, tas... Viss iet ārvējām. Jā, nu, tad tas ir šeit mājasarnīcībās, tas tikai tagad tā, nu, arvien vairāk kvalitatīvi loku, kvalitatīvāk materiāli, vairāk būs vajadzīgs šī tā ventilācija, mēs paši gribam būt telpot svaigu gaisu, tad svarīgi jau izvēlēties pareizi atkal šīs tie iekārtas, ar lai būtu priekšsildīšanas un, un kolēģis noteikti vairāk kaut ko zinās par par, par pašu rekuperāciju. Tad industriālā sektorā tas ir milzīgi, jo vasaras karstumā ir vajadzīga ventilācija un, un, un šis tā augstais gaisas un tā pašā laikā ir šīs te pīci stundas un elektrība maksā ļoti dārgi. Jā, ko tu dari? Kā tev ir mājās? Man ir rekuperators. Un es teiktu, laikam tā ir, jā, tas nav lēti, bet tas ir pirkums, kuru es nevienā brīdī nenožēloju, būvējot un plānojot māju. Jo 
standarta piemērs, es ievācos mājā, tas bija ziemas vidus, nebija vēl ieslēgts rekuperātors, bija uzstādīts pirmās divas dienas un parādījās uz logiem pirmie kondensāta pazīmes. Es ieslēdzu rekuperātoru, pēc dienas viņi pazuda un pirmo reizi es atceries, ka vispār loks ir jāatvarīt, kā jāizveidina māju aprīlī. Es aizmēju, no janvāra līdz aprīlī mēs mājā nodzīvojot, jaunā mājā neatcerējos, ka loks ir jāatvarīt, svaigu gaisu dabūt. Tā kā četri gadi vai piektais jau Visu, ko tu dari, tu maini filtrus, jo gaisas ar visu to, ka viņš nāk no ārpus vai iekšpusē, putekļi ir, viss kaut kas, nu, reizēm tu rodi un tā tālāk, nu, viņas izņem filtru, izmazgā vai nomaini katru trešo reizi un visi smuki. Nu, jā, un par tie mīnus 20 grādiem, kā var apšmaukt šo te lietu ar pašu dabu ir, pieplūdi uztaisi caur zemi, tev no sākuma iet zem zemes gaisa vats, kādi 20 vai 30 metri šī te gaisa plūst zem zemes un tad ienāk rekuperātorā. Un tev pati zeme bez maksas piesilda līdzīgi kā siltuma sūkņiem šie te siltuma kolektori. Tas ir smalk, ne? Tas tāds dabīgais siltums sūkums. Cik metri bija pierādi? Man ir laikam no vietas 30 metri. 30 metri ir pieteikumi. Jo tāpat ir kanalizācija jārok, ūdensots jārok. Ieliest tajā pašā tranšajā papildus šo te caurulī gaisvadu. Protams, ak ritumu, lai tur tas kondensāts aiziet prom. Smalki. Tas ritīgi smalki. Šis ir tas čempions. Plus 8 grādi ziemā, kad ārēja mīnus pacmiti. Jā, ļoti labs vecējums. Šī tas skan lēpni. Latvijas Nokia varbūt, ka būs. Nu, aizgūst no interneta, bet... Nē, nē, šī tas ir ritīgi labi, jā. Tā kā mēs daudz runājam par mājām, kāpēc nerunājam par mājām, tas ir viss zolīgi, tā arī ir. Par Šveicu izrunājam. Ko jūs vīri domājat savukārt par tām sociālajām gudrajām mājām, ka tur žalūzīs taisās vaļā ciet un, piemēram, laikā uzsilst kaut kas, un teikāni, tad tēji tiek padot uzreiz, tad, kad tu atbrauc mājās no darbu un tā. Jā, es esmu nomēģinājis, esmu strādājis ar šīm sistēmām, jā, tās sistēmas ir salīdzinoši dārgas, lai saņemtu pretim lielu iegumu industriālā sektorā, jā, privātmājās es pats esmu izmaksas ziņā salīdzinājis vienkārši, kas ir tas, ko es iegūšu pretim, tad šie te viedi ir izsinājumi, jā, Pat varbūt ne gudrā māja, bet vienkārši on-off, sensori, astroslēdzes, taimeri, pašas vienkāršākās lietas. Uzstādot šo jau dzīvo, jau komfortā jau. Nav nepieciešams. Ļoti interesanta lieta, ja es uzstādu kaut kādu jaunu, inovatīvu saules sistēmu un tā tālāk, mēs visi domājam, ka mēs datorā sekosam viņai līdzi. Kāds noteikti patiesībā, pirmo dienu es viņu apskatījos, ar to arī viss beidzās. Pēc tam es tikai uzliku brīdinājumu sistēmu, Man pabrīdina tā sistēma, ka ir notikušas izmaiņas. Viss, lai tā sistēma dzīvo savu dzīvi, es dzīvoju komfortā savu dzīvi. Viss, kas mūsu dzīvē vajadzīgs, jā. Pilnīgi piekrītu šie te... Jā, ir ekstra gadījumi, ka tev vajag tur no telefona, no planšetes, caur internetu pieslēgties kaut ko, kaut kādā brīdī no atāla, atālas vietas kaut ko izdarīt. Bet praksē tas ir tā, tu uzstādi, trīs dienas paspēlējies un aizmirsti. 
Nu, un atnāk tur kaimiņš, draugi, tad tu parādi, redz kāda man spēļmantiņa. Nu, es varētu arī tad izvilkt telefonu, arī, kur man net atmo rāda, cik man temperatūra ir istabā, bet vai es to skatos? Tieši tā. Tad vienīgais, ko, ko es izmantoju arī citiem, tad ir loģiskās lietas kameras, ļoti labi lieta mājās, ja tev ir māja, jebkās ap kamerām aprīkots, un tad ir šie te ķīnas lētie sensori on-off saucamie. Mājas vārds, es redzu, ka piebrauc pie, pie mājas mašīnu, attaisu vārds, tāds praktisks lietas vienkārši, kas tev dzīvē nodara. Viss pārējais, manuprāt, ir, ir vienkārši lieki. Papildus izmaks, šie te sensori, ko tās gurdarās mājas, vienkāršās mājas, ko piedāvā tirgu, mēs esam izmēģinājuši lielā, lielā koncernā, nevar pārdot cilvēku realitātei, tā kā mēs sakam, trīs dienas viņš viņu spaida, ok, bet nu, ieejot mājā, taču mēs neieslēgsim vienu gaismu ar caur telefonu, nu tā nav. Es labāk domāju, kā pastīties hokeju, nevis telefonā mēģinu saslēgt visu. Ja, nu, šeit atkal ir tas, kāda ir tava izmaksu bāze un... Un hobija. Jā, apmēram. Nu, tad, nē, gudrā māja tas ir atsevišķi hobijas. Es zinu un internetā var lasīt, kur cilvēki pērk sensorus, dažādas tehnoloģijas, krusto kopā sistēmas, kas, kas no ražotāja viedokļa nav sakrustojums kopā. To var izdarīt, ir pat... IFTT un citas interneta platformas, kur to var izdarīt pusautomātiski, bet nu, ir jāsaprot, ka privātajā sektorā, nu, cik tev ir gadā apkure 500 eiro, 1000 eiro, un ja tu iegūsti tos 10% ietaupījumu ar automatizāciju, nu, tie ir 100 eiro, ja tev izmaksā gudrā māja uz tur kaut kādas platformas ražotāja, līdz desmit tūkstošiem visa māja, bet, nu, sākot no tūkstots kaut kas, tad jautājums, vai tie patsmit gadi un viena ražotāja platforma, un tu faktiski, nu, ir tās trīs dienas prieka, un tad ir vēl pārzreiz kaimiņa. Ir viens jau šī vadības sistēma, otrs ir tev jāatbalsta visu šīs žalūzīs, ja? viņam jābūt arī, viņas arī maksā papildus naudu, un tas jau aiziet jau... Lielas naudas. Itāju žesti, kaut tur jāsāk domāt par, par, to, par to pašu jēgu, par ko mēs sākām runāt sākumā, vai tas ir energoefektīvi, kaut to visu energoefektīvo, nu, to visu padarīšanu vajag mums vispār finālā, jo tu saskaiti kopā un tu domā, hm, varbūt tomēr viesnīcā palikšu vispār, varbūt, ka nevajag to māju būt, padomāt, cik daudz kāpos paliks pārdu. Runājam par hobijiem, tad energoefektīvitāt ar varbūt hobijas. Jā. Jā. Ir. Viens iet hokeja spēlēt nākamais mājā programmē kaut ko šajā tajā ierīcē kādu dzīvi, kurš izvēlās. Jā, tur, man liekas, tāds, jāatrod, jāatrod tāds kaut kāds vidējais saprātīgais, lai to arī galīgi, nu, teiks, nē, nu, ir cilvēki, kas ir to nodarbojas, kam ir darbs saistīts un, un varbūt interesi un tā, bet lai tu nesat, cik pārāk bieži, nu, pārāk daudz tā visā tērēt naudu pašu, nu, vienkārši, nevajadzīgi. Bet tāpēc ir tie uh, auditorijā, certificātie. certificātie auditori, pie kuriem mēs varam griezties un uzpasīt, hei, Atnāca apskatīties lūdzu, vai man viss ir kārtībā dzīvoklī, varbūt es, nezinu, man izrādīsies, ka man, piemēram, es nezinu, glūdeklis ir ieslēgts visu laiku, nemitīgi, tur 24 stundas dienaktī, vai es vāru tēju pārāk bieži, nu, kas, kas te, teiksim, var reāli apskatīties, tik es saprotu, ja, te ir arī tie cilvēki. Jā, un ir arī iespēja bez maksas tikt nedaudz pie gudrās mājas. Hmm. Sadala stīkli viedais skaitītājs, ja ir šie te dinamiskie vai nevis standarta elektrības tarifi, bet kas mainās atbilstoši biržai, pārslēdzoties uz tādu, nu, pusgada laikā tev viedo skaitītāju 
uzliks sadalas tīklī, nu, automātiski bez maksas, tev tālāk ir lietotni un tu redzi, tu redzi šo te patēriņu, uh, tu redzi šo te dinamiku un tu vari salīdzināt gadu pret gadu. Vienreiz skaidrīties, tā kā tas, tas ko tu droši arī tu rekomendētu, vai ne? Šis ir tas, jau, viņš mūsu mājās ir 90% viņš ir jau, ir jāiet vienkārši EST, daudz to nezinu, ieiet šajā te mājaslapā un apskatās to savu patēriņu, X tūnu patēriņu šis saucās. Un tad mēs jau aizgājam pareizi, ko lai teicu, tad energoefektīvitātei tomēr svarīgākais ir industriāli un arī mājās, tomēr pirms tu kaut ko dari, ir šo nomērīt. Visas lietas var nomērīt. Siltumu var nomērīt, elektrību var nomērīt, ūdeni var nomērīt, visas lietas nomērams. Un tas ir pats sākums visam, lai, ja tu gribi kaut ko uzlabot, pirmais nomēri, saprot, kas ir tavā saimniecība, kas vispār notiek. Un tad, tad tikai tu saprot, ko var uzlabot. Mm-hmm. Tad ir speciāls ierīces arī, ko, ko, kas ir pieejams tirgu, uzliekot uz mājas ievadu, ļoti precīzi mēs redzam, kur ierīces kā tērē. Ja? Tad tās tehnoloģijas arī ir. Un tas ir vienreizais pasākums, principā, uzliekot uz nedēļu, ļoti labi saprot, kas tam mājā darās. Tie mēs par uh, tādu laiku līniju runājam, nedēļas laikā varētu arī pat, pat es varētu saprast, kas man notiek mājās. Nu, lētākais un vienkāršākais variants, man tā liekas, pat jebkurā lielā būvniecības veikalā, ir rozetē iespraužams elektrības skaitītājs. Tu iespraudi un viņai iespraudi kontaktdākšanu no televīzora, ledus skapja, tā paša apkura skatla, no jebkā. Un viņš rāda, cik ir konkrētajā brīdī patēriņš, cik ir, viņš saskaita, cik tur bijis pat diennakti, un pat, ja teiksim, nu, tu nesēdēsi pie katla visu dienu, nes, ne, nezīmēsi, bet, nu, tu redzi, ka tev dotajā brīdī nav patēriņa, nākamā dienā tu atnāsi, tev ir 5 kW notērējis, nu, izdali 5 kW ar 24 stundām, nu, 200 W, tā tad laikam vajadzētu padomāt par kāda cirkulācijas sūkņa vai kaut kā citu, vai nu nomaiņu, Vai nu kaut ko citu? Efektivizēšanu. Jā. Kurā vietā skatīties, jā. Bet, ok, labi, mēs aizrunājamies arī par ierīcēm jau, par gudrajām mājām un tā. Kāda ir bijusi jūsu pirmā ierīca katram vispār tajā gudrās mājas vispār virzienā? Mana, nu, pati pirmā. Vis, pati pirmā ierīca noteikti bija šis te kolēģis, ko minēja apgaismojums, āra apgaismojums. Tas bija pirmais, kas, kas pirmais sensoriņš, kas nāca ārā. Un tad šis on-off, tas ir tas on-off princips, ieslēgt, izslēgt. Un vispārējais, jau pēc tam apauga ar šiem datiem, analīzi un, un biržas, tagad ir pat biržas, biržas cenas skatās un liekam patēriņas kopā ierīts, paliek gudrāks vēl. Mm-hmm. Kā Tad... tev? Pirmā gudrā ierīca bija dzīvoklī uz radiatora termogalva, kur varēja uzstatīt, cik viņa ir dienas režīms un cik ir nāks režīms. Tiesa gan pēc mēneša viņa pārlikta uz 20 grādiem un viss. <laughs> Uh, nu jā, jo tās gudrās ierīces ir, ja viņa, mm, ja viņa reizēm sāk traucēt komfortu, tad tu viņu vienkārši atslēdz un tad pārslēdzās tajā standarta režīmā. Un ar apkuri, laikam, galvenais problemātiskais brīdis ir, tev ir tas standarta cikls un tad kāds ģimenē saslimst un viņš paliek pa dienu mājās un slimo. Un ja tu aizmirsti, ka tev tajā pa dienu temperatūra krītās, Nu, tad vakarā tu dzirdi visu, ko par tevi radinieki domā par to, kā viņiem bija vēsi. Nu jā, nu, tur vēl vēl enerģija tiek izdalīta. Bet, nu, kaut kāds labums arī tā ir. Bet, nu, tagad, ok, mēs jau aprunājām par to, ka ir, ir kā tas energoauditori pieejami. Un arī tagad es būvēju, tad ir savukārt kā tos čaļus sauc, kurus man meklēt 
Inženieru kompetences centri. Tu principā tie, tie, tie būs līdzīgi, tie paši energoauditori, mm. tikai kopums. Okay. Kopums viens zina par siltumu, siltumu energetiku. Es domāju, vienkārši tā, lai, lai es pats atcerētos labāk un arī klausītāji mūsu. Mm. Tas ir viens, bet tagad, ja es domāju par to gudro mājinu, tagad es klausos, tā kā mūzika ir iespējami mainīt tur 20 grādus vai 25, vai teiksim, tur dienaktas laikā, tad, kad es neesmu mājās un pagriezt zemāk to temperatūru un augstāk un pacelt žalūzīs, brīdī, kad no dienvietu puses man spīd brīnišķīgi dienas gaismi iekšā, kas varētu uzsildīt varbūt pa kādu grādu. Kā man tajā mēģināt orientēties? Tur arī ir kaut kādi speciālisti dabonam, vai es varu kādam piezvanīt, es nezinu, uzprasīt un pakonsultēties, jo skan jau skaisti un izskatās arī vienkārši fantastiski viss bīdās, kustās, tur caur telefonu atrodoties Spānijā var regulēt, es nezinu, tur mikroklimatu mājā, kurā, teiksim, drasai tavu sieva vai, vai nu, kā to vispār, kā tajā sākt, nu, kā tev tā sāk iebraukt? Nu, tehnoloģija jau visiem ir viena un tā pārtie apakšā, atšķirās tikai bieži vien, vai tas ir vadu vai bezvadu, un kādas ir tās papildus iespējas vai fīčas, vai nu, tas, uz kā mēģina tev to produktu iepārdot. Vai nu tas ir dizains, vai nu lietotne, vai nu vēl kaut kas cits. Nu, tās ir tās lietas, bet pamat, pamat loģikā, teiksim, tehnoloģija kā tāda visiem ir daudzmas vienāda, efektivitāte, ko var sasniegt, arī daudz maz vienāda, un tur tad parādās šis te jautājums, cik ilgi tas, kas tev to piedāvā, ar to nodarbojās, vai tas ir viņam tagad pirmais kaut kāds objekts, un viņš mēģina, nu, vienkārši nopelnīt, jo tas tagad ir moderni, jo tas tagad ir forši, vai aizmugurē aizstās tev kāds no, nopietnes ražotājs, ar, nu, ka nepazudīs vienkārši pēc pusgada, un tu paliksi ar modernu tehnoloģiju, kas, kur kaut kas ir sagājis nedaudz, nedaudz grīstē, un tev pat nav kas nokonsultē. Mm. Un otrs ir stāsts, vai, vai viņš to var parādīt un izskaidrot, kāpēc tas ir, teiksim, tā vajadzīgs, un pie kāda klienta arī varbūt pat aizvest un izstāstīt. Reku, šeit bija, un šeit ir tas iegums ir bijis. Mhm. Labs padoms, jā, šitas ir tīk, un savēr no tavas puses, kā tu rekomendētu saprast? Viss, viss ir, principā, tas pats, jā, tad ir šitā ražotāja un tā tālāk, tās sistēmas un tā loģika visiem vienādi ir. Tad ir atkal balanss, viņš jāatrod, ir tās izmaksas pret to, ko mēs iegūsim, jā, un tad, un vadi, bezvadi, tur atkal viens maksā tik, otrs tik, ir jautājums, cik tad mēs beigās esam gatavi tur ieguldīt, ja nav slinkums izvalkam vadus, būs lētāk, stabilāk. Pilnīgi mans piemērs ar siltajām grīdām. Sākumā ir vienkārši gāzes katls siltās grīdas bez automātikas, bet arī pievadītām vietām, kur būs vadi. Un tad tālāk istabās, kur bija nepieciešama šī automatizācija, ir pieslēgti šie devēji. Rezultātā tev ir vai nu vadu sistēma nu, tur līdz 200 eiro, vai bezvadu sistēma, kas sākas 400-500 un vairāk eiro. Jā, man nav tur lietotnes modernas, bet nu, man do tajā brīdī nevajag grozīt, īpaši, ja man ir siltās grīdas, kuras tāpat es pagriežu un viņas pēc divām stundām tikai inerci parādās. 
Jā, nu visur, man liekas, ka galvenais padoms tas, ka, lai, lai ir smadzēns mazliet cilvēkiem, nu, kad ir jādomā līdz visam. Un... Kritiska domāšana. Kritiski jādomā, kritiski tas viss jāapsver, jo, nu tā, piekrist, man liekas, ka nevienam pieravājumu, nu jau vairs mūsdienās nevar, tur pašam tev ir rūpīgi jāizstudē visu par pret, jo varbūt tas energiju efektīvais risinājums, ko tev kāds čels ļoti rekomendē, izrādīsies, tikai energiju efektīvi tam pārdevējam pašam, nevis tev, jo tu būsi iztērējis vairāk nekā tu spēsi atgūt, es nezinu, 8 vai 10 gadu laikā. Bet, nu labi, mēs esam tik tā līdzinājušies, mēs varam tagad parunāt varbūt par nākotnes ārkārtīgi skaistajām perspektīvēm, kas mums sagaida, jo ir dzirdēts par, es esmu dzirdējis no cilvēkiem, kas runā par enerģiju, kā, es domāju, nevis tikai tur feng shui un, un, un čakrām, bet par enerģiju kā tādu, ja ļoti šo visu, Sfēru iespējošo darīja mākslīgais intelekts, kas mums tad arī varētu caur tām tām, tām gudrajām mājām, kaut kā arī tur mazliet pieskatīt mūsu, lai mēs rīkojamies daudz mums saprātīgi un tādā veidā tērējam savus resursus, cik mēs tālu esam no tā. Tad, nu, principā, mēs esam ceļā, mēs visi zinām, kad ir tas Hey Google, jā, mēs uzsaucam Hey Google Lights on, gaismas ieslēdzās, jā, tad, principā, tas intelekts būs tikai šo te visu kopumu, sensoru apkopums varbūt vienā vienā vietā. Tas ir maksimums, ko principā pašlaik mēs varam izdarīt. Mm-hmm. Un, un, nu jā, tas ir tas, kas ir jaunais. Atkal arī cits jautājums ir, vai mēs to visu tā izmantosim. Viss ir jauns, skaisti izskatās, bet otrs ir, vai mēs to pielietojam. Jā. Nē, varbūt vēl kādu simts gadi un skaties. Un... Tikai uz, uz balsu pavēlēt. <laughs> Gaismu savādāk dienēļas tagad ieslēgt. Ir. Tagad, tagad, tagad. Nu, kur es redzu, teiksim, kas man uzrunātu, ir tie paši elektrības ražotāji. Nu, man ir standarta patēriņš un man ir nestandarta reizēm patēriņš, kad nu, kāda iekārta aiziet uz īso un pēkšņi sāk pati sildīt un lielos kilovātus ražot. Nu, kad tev pēkšņi nedēļu no vietas 5 kilovāti patēriņš un mēnešu beigās ir lieki tūkstots kilovāti, tas ir, tas ir sāpīgi. Tāpēc es redzu, šo te nākamo virzienu ir Jā, ir viedās tehnoloģijas, ir šie te, nu, viss tā pataiziet uz mākoni, pie ražotāja, pie tirgotāja šie te dati, bet es gribu arī šo te atgriezinisko saiti, ka man ražotājs tad atsūtu vismaz ziņu, hei, tev tur netipisks patēriņš vai, hei, tev tur kaut kas, kas nav standartā. Nu, līdzīgi kā signalizācija, nu, durvis atvarās, ka tu neesi mājās, tev pulta atnāk izziņa, ka tev ir nostrādājis kaut kāda zona. Nu, tagad jau ir, nu, kā viedierītēs, nu, nu, pulksteņi vai ne, un, es domāju, tādā ziņā, un tās aprotas, tad arī tev saka, ka ir vesela, vesela rinda ar iespējamām lietām, ko, man liekas, ka 90% nelieto, bet nu, izrēķina stresa līmeni, tagad tev vajadzētu vecīt pālpot, viņš saka, un, man liekas, tas ir tas, nu, labi, tas ir varbūt, varbūt smieklīgi štēlu salīdzinoši, bet tas varētu būt tajās mājās ar to mākslīgo intelektu arī, viņš saka, varbūt 24 grādi, Tā temperatūra nav pat veselīgā, kā lai uzturētos labā fiziskā formā. Nu jā, tad, tad jāatglēja noslēpums, tad mēs, es jau kādu gadu uzstādu tādas interesantas, interesantas iekārts ar šo atgriezisko saiti. Jā, tad par cik es strādāju tieši energoefektīvitāte, tad ir jau mērierīts, kas analizē visu salīdzinu periodus. Pašam nekas ir kaut kā tur nav jādara. Tur apakšā ir softs, uzliek ierīce, ierīce atsūta netipiskos patēriņus, bojājumu, nestrādāšanu tā skaitā piemēram viss vis, ko tu saki, kas varāt. Ļoti interesanta lieta, lieta, piemēram ir zāģis. Neas zāģis strādā tipiski, viņš paliek pēc tam neas, zāģi malku un motoram paliek lielāks patēriņš. 
sistēmu tev par to brīdinu, tu pat zini, ka tev zāģis jāuzlasina. Pat tik tā tas ir, un tāpat ar ūdenu un siltumu. Tā kā industriālā sektorā tas ļoti labi strādā, viss vis ir apmierināt, tad ir vajadzīgs tikai šīs te izmaksas, tik līdz viņas būs ok, mājasarniecībās tā, viņi ir uzstādām un... Bet faktiski tad okay. ir jau šīs tehnoloģijas, jo ir noteikti, mēs no industriālajā vidē. Ir jā, un, un ir... Kad domā, kad varētu, teiksim, nonākt arī nu, pie, pie, pie mums? <laughs> es domāju, nu tā, nu, normālā vidē mājām dzīvokļiem. Jo, jo vai, es, vai par šo to es gatavs atstāt uzreiz tūkstots eiro? Ja, jā, tad rītā tā ierīca vai pieejam jau. Bet nu, tas tas salīdzinoš lielas izmaksas atkal pret to iegūto iegūto labumu. Tad 1000 € tur ļoti daudz elektroenerģijas var nopirkt. Es domāju, ka tā būs viena no lietām, ar ko kādā brīdī enerģijas tirgotāji un citi mēģinās pārvilināt šos te klientus, nāc pie mums, mēs tev piedāvāsim šādu te servisu. Tā ir jā, un ir tāds interesants programs, jā. Mēs esam jau tuvu tuvu tam, ļoti tuvu tam, ko kolēģis stāstā. Mēs jau, principā, zināsim, kas ir, kuram māja atrodās. Jo faktiski, nu kā, nu tās tehnoloģijas jau mums atļauj tik tā lieta, tad tas ir, nu, kad rīz, tā kā ļoti loģisks nākamais solis, kuram vajadzētu būt, jo, hei, mēs varam izmērīt, cik kas, kur precīzi notiek, mēs varam to arī izmainīt, un tad tas būtu tikai loģiski, mēs jau varam kaut kādu aptuveno vidējā cilvēku, teiksim, veselības algoritmu, nu, pie kādiem apstākļiem vajadzētu dzīvot kādā dienekšas laikā, tur cikos mostojas vai nē, un kad viņš pasaka priekšējā vecī, tagad tev ir jāizkustās, vai, vai tagad tev vajadzētu mazliet mazāku temperatūru, vai tagad būtu labi, ja tu tik ilgi negulētu uz tā divānu. Nu, un tad arī būs šis te personīgais energoasistents mājasaimniecei, tam, kam nav laika vai nav šos te pieredzes iedziļināties formulās mainīgajus un tā tālāk, šie te energokompānijas vai noteiktu ierīču ražotāji, tirgotāji, tie paši interneta sniedzēji varēs šo te palīdzēt un sniegt. Mm. À, bet, nu, lai to sasniegtu, viens ieteikums visiem vilkt pēc iespējas vairāk vadus uz dažādām vietām, jo daļa ir bez vadu, bet, nu, barošana tāpat vajag, un, ja tev ir, teiksim tā, ir, ir divi veidi elektrības sadali. Viens ir Zvaigznes veidā, ka tev no elektrības sadalas kastus uz katru vietu aiziet atsevišķu vecs, un otrs, ka tev tur sadalas kārbas, nozarkārbas un tā tālāk ir. Tāpēc, ja būvē kaut ko jaunu, ir atsevišķu vecs uz katru vietu. Tad tu vienmēr vari vienā galā pieslēgt vienu lietu un otrā galā pieslēgt uh, automātiku iedierīciju jebko citu. Šis ir superīgs padoms, patiesībā es arī tieši tā esmu uzbūvējis māju, tad tu, drīkst, tad tu vari izmainīt māju jebko. Māja dzīvo Jebkur. attīstoties uz priekšu tehnoloģijām. Māja var pielāgot nākotnes tehnoloģijām, jā, bet ja ir izvilgts šis ar šīm te kārbām, tad iejauktais sistēmā vairs nav iespējams, principā. Jā, tas izmaksās sadārdzina 20-30% tieši, tieši tie kabeļi, skatoties no mājas lielumu un tā. Bet šis ir jā, superīgs padoms, jā, ne, nedarīt to tradicionālā veidā, bet katrs slēdzis ir savus kabelis. Slēdzim nav nepieciešams elektrības kabelis, principā pieteikt datu, datu, datu kabeli jā, un izmantojot relējus. Un jā, un tad attīstoties tehnoloģijām mēs varam likt klāt jebko, sensors, gudro māju, mēs vēl nezinām, kas būs. Jā, tad visu to mēs varēsim likt, likt un attīstīties tālāk kopā ar tehnoloģiju. Māja dzīvos līdzi, līdzi laikam. Mēs tagad runājam par to, ka me, me, kas mums liekas, ko mēs zinām, kas būs, jā, tu sāki, jā, mums jau ir tāds stels, bet iedomājies, vēl pēc pieciem gadiem, teiksim, vēl pēc desmit, vēl kaut kāda nākamā lielā lieta uzrodās un 
Es nezinu, tur Tesla kādreiz runāju par tām, par tām torņiem, vai ne, un vēl joprojām ir tās leģendas par šitām štēlēm visām. Ir taču kaut kas tāds, droši vien, kas, ko mēs pašlaik vēl nezinām tomēr, kas varētu notikt tajā visā. Ir. Ir kaut kāds, es nezinu, aizdomas par to. Mēs taču nezinām. Nē, to mēs nezinām. Lielākais... Bet, bet, bet mēs varētu kaut ko zināt par to, ko mēs nezinām. Lielākais bums noteikti varētu būt šeit akumulātori. Akumulātoru, akumulācija, tas ir... Tie, kas ir Tesla, tie super, kas jau ir atsevišķi off-gridam. Off-grid sistēma, māja dzīvo savu dzīvi, spēja uzkrāt un atdot elektroenerģiju tad, kad vajag, jo tīklas, elektroenerģijas tīklas paliks ar vien, kā saka, viņš nebūs centralizēts, viņš būs mikroģenerācija, būs izkaisīta, izklēdēta, nevis izkaisīta un, un, un būs nepieciešams akumulācijas. Jo ir taču, jau tagad ir, ir ziņojis par to, ka būs tas super super ietvelpīgi akumulātori, kas varēs glabāt uz ilgāku laiku, arī nu, tieši priekš mājasēmniecībām. Ja tas ir pašlaik tikai tādā vispār... Tā būs, tā būs revolūcija, bet pašlaik tas ir tikai tie, tikai minējumi zinātniski vēl neesam redzējuši. Aha. Kad būs uzreiz off-grid sistēma un lādēšanas sistēma savārēm, būs elektroauto nenormāli. Bet tas ir tikai viss izmainīts, man liekas, ne? Tā, kad, jo tad tev nevajadzēs tomēr funkcionēt, kurā brīdī to vēļu mazgāt vakarā vai, vai, vai no rīta un no kuras vietas tev elektrību ņemt. Tā brīdī tu varēsi pa nakti salādēt. Tā Jā, tagad jau pašlaik, kad mēs lādējam elektroauto, kas tas ir patiesībā, tas ir akumulātors uz riteņiem. Mm. Mēs elektroenerģiju uzlādējot naktī, varam pārvest uz darbu vietu pa dienu, izlādēt viņu tik, cik nevajag ārā, un atkal naktī lādēt. Jā. Tātad enerģiju var pārvietot jau ne tikai pa vadiem. Tā kā, jā, mēs sēmes priekšu, un, un tehnoloģijas attīstās milz ātrumā. Mm. Tātad gaidam Nu, ko, kungi, es domāju, šīs pozitīvās notes mēs varam arī noslēgt mums, mums šīsdienas saruna. Man liekas, ka bija interesanti. Es uzzināju daudz jaunas lietas par šiem tajā auditoriem un arī par inženieru kompetences centriem, centriem nu, kur man griezties. Ja nu gadījumā es vēlos tomēr nonākt skaidrībā, par ko, kā man būvēt. Nu, varbūt, ka es esmu izplānojis, es nezinu, tur apstinents stāvoklī, ka man liekas super biedas sienas, lai būtu biezāks nekā abiem dienām kaimiņiem kopā. Uh, bet, nu, es domāju, klausītāji, kāds enerģijas ietopišanas veirus tu piekopu un kas ir bijis tev lielākais pārsteigums. Tas augtais enerģijas vampīrs tavā mājasēmniecībā ņem uzrakstu mums uz Zenefitu un kādi ir bijuši enerģijas topišanas pasākumi un kādi vēl ir tikai plānā. Varbūt arī savu pieredzi noteikti neturzēm pūru, jo tas varētu noderēt arī pārējiem, kurš tāpat kā šīs dienas saruna, kurā es iegūju šo to jaunu un došanu kā arī to klausītāju. Tā kā paldies, kungi! Paldies! 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 Paldies.